1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast du service des sports de 20 minutes. Vous en avez pris l'habitude. Et aujourd'hui, je suis avec le doux, le gentil, l'adorable Nicolas ça Camus. Ça salut Nico. Salut Antoine, salut tout le monde. Nicolas qui serait bien évidemment incapable de lever la voix et la main contre n'importe qui, contrairement à certains parents qui buglent sur le bord des terrains où évolue leur progéniture, car oui... C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Dans de nombreux sports au niveau amateur, dirigeants et éducateurs doivent composer avec des géniteurs parfois insupportables et le mot est faible.
0: Oui, bah des parents qui estiment que leur gamin doit jouer plus que le copain, que les consignes du coach sont pas assez claires, qui filment leur gosse et en font des montages d'une heure, des fois, en espérant que la vidéo elle soit diffusée sur les réseaux ou qu'elle intéresse un agent ou un club. Voilà, derrière tout ça, il y a souvent ce qu'on appelle le fameux projet Mbappé ou projet Dupont ou projet Wembanyama, nyama hein. Choisissez le sport que vous voulez. Euh... Pas de projet Franck Jurietti. Euh... Bah une sélection quand même une en équipe de France. Et pourquoi pas Leur espoir, en fait, bah, voilà, c'est simplement que leur enfant devienne une future star euh, dans le sport. Et pourquoi pas
1: Le tien tu veux
0: euh, Bah, Il va peut-être jouer à la Villejuif l'année prochaine, mais on va en parler de Villejuif. Oui, justement. parce que que
1: ce soit Villejuif, à Bobigny, en région parisienne, à Lyon-la-Duchère ou en Haute-Garonne, là où on a un peu fouillé, on assiste à davantage de débordements de la part des parents et davantage de débordements avec des conséquences beaucoup plus graves. Récemment, un entraîneur de 18 ans, à Linas Montlhéry, a été frappé par le père d'un joueur de moins de 9 ans <rire> qui était mécontent de voir son fils sur le banc et plus grave encore à Villejuif donc ouais. là où le futur euh, petit Camus euh, je pas fou, besoin de, de vidéo pour ça foulera les pelouses et ben bah, Villejuif un éducateur d'une équipe de moins de 12 ans a accusé un parent de l'avoir agressé
0: avec un couteau et d'avoir proféré des menaces de mort devant tous les autres parents et enfants ouais alors heureusement bon l'éducateur euh, qui a décidé de porter plainte hein, d'ailleurs va bien et il a pu rentrer chez lui sans être blessé. Mais euh, conséquence de ça, à Villejuif, là, c'est le cas, et ça va l'être dans de plus en plus de clubs, c'est que le club a décidé d'annuler tous les entraînements. Déjà cette semaine avant les vacances de Noël. Et surtout, à la rentrée, bah, ce sera à huis clos. Voilà, les parents, ils ne pourront plus venir au stade voir leurs gamins. Et ça, bah, c'est quand même dommage d'en arriver là. Ouais. Villejuif n'est pas
1: le premier club à, à fermer ses entraînements aux parents. Euh, le FC 93, donc en Seine-Saint-Denis, a également pris cette mesure et Reda Bechti, euh, responsable du pôle jeune des euh, U10 au U17, nous expliquait dans une enquête qu'on a faite à 20 minutes et qu'on vous conseille de lire qu'à l'entraînement, il y a une vraie concurrence entre les joueurs et que ça crée par ricochet une concurrence parentale dans les tribunes. Et au lieu d'être concentrés sur leurs séances, les jeunes se focalisaient sur ce que disaient papa et maman depuis le bord du thème. Et du coup, ce que disait Reda, c'est que ça crée des conflits, des mauvaises interprétations, un double discours qui troublait les gamins, parce que les gamins ils écoutaient d'un côté les parents, d'un côté le coach. Et après les séances, on avait même des parents qui venaient demander aux éducateurs pourquoi ils
0: avaient pris telle ou telle décision. Bref, personne ne s'en sortait. Évidemment. Et puis bah les entraînements à huis clos, du coup c'est pas les seules sanctions hein, prises par les clubs. Certains vont même jusqu'à exclure les gamins du club si les parents sont trop insupportables. Voilà, c'est un autre éducateur qu'on a eu au téléphone, Gilles Bibé de l'ACBB, qui disait bah quand on a des cas compliqués. On se sépare des gamins et de leur famille. C'est aussi simple que ça. Les mesures sont dures, mais elles étaient devenues nécessaires. Et sur le long terme, ça peut être bénéfique, car les parents vont comprendre qu'ils peuvent devenir un frein à la carrière de leur enfant. Ils se feront donc peut-être plus discrets et on bossera dans des meilleures conditions. C'est le but, en tout cas. Et même cet éducateur, enfin, il nous disait quand même qu'il était euh, désolé d'en arriver là pour les gosses. Enfin, les gosses, ils veulent juste jouer oui, au foot rien. ou au rugby. Enfin, ils sont pour rien. Ils veulent jouer à ce qu'ils aiment. Et à cause de leurs parents, ils sont exclus du club. Et évidemment, au début, ils ne voulaient pas faire ça, mais ils en sont arrivés à cette extrémité parce, parce qu'il qu n'y a plus de choix.
1: Jusqu'au U10, les résultats ne sont pas trop compris dans les matchs et les parents accordent beaucoup trop d'importance au but marqué par, par leur enfant, les positions, euh, les remplacements, les passes faites à un tel ou un tel. Bref, ça devenait complètement fou. Et à tel point que là, on parlait de club, mais ça va même plus loin. Certaines institutions ont aussi commencé à sévir pour contrer ce fléau. Par exemple, il y a quatre ans, donc on parlait du football, mais c'est un peu dans tous les sports. Hein. Euh, on le disait, la Fédération française de basket avait partagé un test à destination des parents de jeunes joueurs intitulé « un supporter » ou « insupportable <rire> ». Ou les deux. Ou le... les deux. <rire> non, pas dans ce cas-là. <rire> Afin de les sensibiliser au fair-play douteux de certains parents, le comité départemental de la Loire de basket, encore dans cette discipline, est même allé plus loin depuis l'an passé avec son guide du parent de mini basketteur qui permettait de voir si l'on faisait partie des parents fanatiques, supporters, absents ou excités. Et l'instance a aussi créé l'Observatoire des Incivilités afin de tenter d'enrayer le phénomène. Bref, tout un tas de, de petites initiatives pour euh, voilà, montrer aux parents qu'il faut calmer le jeu.
0: Ouais, et en Haute-Garonne, il y a les comités de foot, de rugby, de volley, de hand, de basket qui ont aussi lancé en avril dernier l'initiative Respecter mon sport. Au menu, lecture de chartes, euh, mais aussi euh, déploiement de banderoles jusque sur les terrains de clubs professionnels de la région, avec un objectif finalement en commun protéger les enfants, les arbitres, les éducateurs des débordements des spectateurs, des matchs et en particulier des parents, parce que oui. c'est ça dont et on parle Et
1: si on voit ouais. les ouais. affiches, de par exemple un match voilà, c'est en Haute-Garonne, mais du stade Toulousain ou du TFC, peut-être que ça va avoir plus d'impact euh, sur les parents qui sont là voir, euh, et se sentir un peu visés Toujours en Haute-Garonne, le président du district, Marco Sentein a de son côté lancé la saison passée. L'opération « Touche pas à mon foot ». Rien à voir avec euh, l'émission de demeurer sur C8. Au Et passage Le principe est simple un système de chasuble verte porté par les parents ou dirigeants du club qui accueille les rencontres des jeunes. Ainsi, quand les enfants voient la chasuble verte à côté d'eux, ils savent qu'en gros, ils se disent un peu protégés et que la personne qui a cette chasuble va venir un peu contrôler tous les parents aux alentours. Le même type d'initiative au comité départemental de rugby du Tarn-et-Garonne, donc toujours en Occitanie qui avait initié une politique des chasubes pour distinguer selon les couleurs les différents adultes responsables sur les plateaux de jeunes des tournois,
0: que ce soit le chef de plateau, les éducateurs, arbitres ou parents citoyens. Ouais, bah, le but, c'est d'apporter un peu de sérénité hein, pour les enfants au bord du terrain, voilà, qu'ils sachent à qui peuvent se fier, en gros, à qui écouter. Euh, ça peut être pas mal, mais parfois, toutes ces mesures elles sont quand même euh, inefficaces. Et on en arrivait à un point où euh, bah, là, ces bébés, dont on parlait tout à l'heure, euh, voilà, ils recrutent. Maintenant, les enfants, en fonction des parents, c'est-à-dire qu'ils font passer des tests aux parents pour savoir si l'enfant va être pris au club ou pas. Et donc, c'est toujours Gilles Bibet qui nous dit bah, « Voilà, les parents, j'essaye de les connaître, de savoir ce qu'ils font dans la vie, comment ça se passe à la maison, de voir si l'enfant... » En fait, il est perçu comme leur cible pour ramener de l'argent ou s'il est juste entouré et soutenu dans sa passion. C'est ça, le nœud du truc, bah oui,
1: Le projet Mbappé, au-delà de devenir un footballeur professionnel, c'est surtout la volonté des parents de euh, faire de leur héritier une machine Afrique, évidemment celle qui permettra de sortir des, des tracas du quotidien, celle qui permettra de faire des vacances bah, à Hawaï et, et compagnie. Et puis quand on voit euh, évidemment la vie des footballeurs qui ne, ne rêvent pas de ça, mm -hmm. ça va jusqu'à euh, un point où les agents FFF assermentés reçoivent même sur leur compte personnel des demandes particulières. Et euh, cette semaine, l'agente euh, Jen Mendelevitch qui témoignait ouais, sur euh, Twitter en dénonçant le fait que des parents d'enfants de 5 ans la contactaient pour savoir si elle pouvait être intéressée par leur progéniture à 5 ans. Le gamin ne sait même pas encore euh, lire et écrire que euh, bon,
0: euh, vous le prendrez bien pour euh, qu'il joue au FC... Euh... C'était assez dingue cette séquence parce qu'elle met ça euh, elle a fait des captures d'écran donc elle répond aux parents euh, vous êtes sérieux de m'envoyer ça et lui dit mais bien sûr que je suis sérieux euh, vous connaissez pas maintenant euh, oui on joue au foot à 5 ans euh, regardez la vidéo euh, même par curiosité vous serez peut-être de surprise et tout, il avait filmé son gosse de 5 ans qui jouait avec des plus grands, apparemment ça durait une heure et demie, allez lire si vous voulez sa réponse, elle est censée pour le coup, euh, oui, et à, elle, espère,
1: à elle espère que ses collègues font la même chose, surtout même, le même type de réponse. Et arrête
0: d'abord à cet âge-là, votre enfant, laissez-le grandir, s'amuser et vous inquiétez pas, si votre enfant il est bon, on va le détecter hein, à 9 ans, 10 ans, 11 ans, enfin plus tard. On a quand même eu dans les papiers qu'on a publiés un parent repenti hein, qui nous disait que bah, oui. En fait, c'était ça le truc, c'est qu'il avait pris son rêve et il l'avait transposé à son gamin. C'est ça le truc, finalement. Lui, il n'avait pas réussi à être footballeur, il voulait que son gamin le soit. Et finalement, il a quand même réussi à se rendre compte qu'il bah, était là pour accompagner son fils et pas l'inverse. Si demain il veut arrêter le foot pour X raison, je ne le forcerai pas à continuer. C'est ce qu'il nous a dit. Ça,
1: c'est bien. C'est beau cette prise en compte. Et il a bien raison, de toute façon. Laissez vos gamins mmh. tranquilles, laissez-les grandir, laissez-les jouer, laissez-les découvrir plusieurs sports même pour, pour qu'ils s'émancipent. Et puis, s'ils ont du talent, comme tu disais, ils seront forcément repérés sur les terrains. Et puis, sinon, ils feront un bon métier comme nous, quoi. On a <rire> tous rêvé d'être footballeurs professionnels. Oh, on est journaliste. Oh, on s'en sort très bien. On est heureux. Et puis, on fait des five à côté. C'est pas ouais, grave. Hein. Exactement. Et puis, quoi On, ira, on a rêve toujours à 35 ans ou un peu plus de devenir footballeur. Bon, les chances commencent à s'amenuiser. Allez, prenez soin de la marmaille, passez de bonnes fêtes et nous on se retrouve en janvier pour de prochains
0: podcasts. Salut Nico. Bien sûr. Salut Antoine, merci à tout le monde. Passez des bonnes fêtes. Ciao, à bientôt.